0: 哎呦，我们所有的听众朋友们，大家好，欢迎大家再一次啊来收听咱们的这个零八小龙啊啊小龙，这个上一次为大家讲到的是北次山经的这个第一小段啊，咱们接下来继续讲，因为其实。其实想想要把这个《山海经》全部讲完哦，可能要花上好一段时间。不过没关系，咱们慢慢来。一开始讲到《北山经》的时候，对不对？你看《北山一经》《二经》也不过就这么过来了，对吧？啊<笑>，我相信山经呃三经呢也是很快就会过去。来，奇怪，讲到这种东西哦，呃，不自主的舌头就卷起来了。<笑>来，《北山经》，咱们上一次讲到天池山，天池山上有个东西叫飞鼠，飞鼠台湾。也有啊，台湾也有，这个是算是呃。分布蛮广的一个生物了啦，虽然大家不容易见到，但是你要说这个飞鼠很稀有吗？是世界级的稀少呃，这个稀有动物嘛，也倒也不至于，对吧？啊，好，这个上次讲到天池山，天池山再往东三百里就到了阳山，太阳的阳，阳山其上多玉，其下多金铜啊，矿藏是非常的丰富。其实北山金从一金二金到现在都发现他们的矿藏是蛮丰富的，当然你。不能以现在的角度来看，现在不知道是不是采光了呵呵，但是在当时写出这一本书的时候，我相信呢，这他们的矿场还是非常非常的丰盛的哦，因为也没有办法像现在一样用科技的力量去大规模开采嘛啊。来，阳山其上多玉，其下多金童，有兽哦，是有生命的哦。有兽焉，其状如牛而赤尾，像牛，红色的尾巴。其颈肾，呃，颈上面肾是肉瘤的意思哦，就是脖子上面长了一颗瘤，长了一颗瘤啊、呃，感觉是这个蛮悲哀的一个生物，不知道是恶性肿瘤啊，没有了。哈哈，<笑>那个时候可能没有什么没有这样子的说法，但是他的脖子上的确是有一颗肉瘤，其状如勾渠，其名曰领狐，其名字叫食之以狂，什么意思呢？其状如勾渠，呃，勾渠的意思呢，就是这个脖子上的肉瘤啊、哦，像斗的形状。像斗的形状，所以这个其状如沟渠是讲的是它的斗哦，并不是它的这个这个外形。那其名曰岭湖，岭湖是它的名字，其名字叫啊，食之以呕，什么意思呢？它发出的叫声就是它自身名字的读音，猎呼猎呼，蛮友善的，打着打招呼，有没有？哟呼，可能就是这样子的一个一个一个叫声哦。它发出的叫声就是自身名称的读音。其实，在上一次里，我们讲到说，呃，小龙开个玩笑说，这个呃北呃北山三经里面的生物智商比较高，哦，都会讲自己的名字。呃，其实倒也不啊，那这个当然是开玩笑啦，也不能就是这么认定说人家智商比较高。其实古人是这样子的，很多呃对于一些未知的东西啦，呃，我们有象形文字嘛，对不对？象形文字这个字怎么来，就是由它的这个外形。由它的形状衍生而来的哦，所以其实很也很有可能是因为人们听到它的叫声，所以把它取名为领湖，而不是说我先帮你取名为领湖，然后告诉你说，哎，你的名字就叫领湖喽，它就。哦，猎狐猎狐不是这样子的哦，所以很有可能是听到它的叫声才帮它取名叫做猎狐哦。那么食之以傲什么意思呢？啊不不是食之以傲，食之以狂。食之以狂的意思就是吃了它呢就能够治疗这个癫狂症，治神经病啊哦，所以也是蛮蛮了不起，这野兽药用价值很高啊。再来，除了有野兽、领狐之外呢，也有鸟。鸟其状如雌雉，而无彩以文，视字为牝名，名曰象蛇。表示什么意思呢？呃，这鸟不简单啊，它的外观呢像雌性的野鸡，雉就是野鸡嘛啊，雌雉就是雌性母母的这个野鸡啊，羽毛上面有五彩斑斓的花纹，五彩以纹就是这个意思啊。雉字为僻名呢，就是这种鸟一生兼有雄雌两种性器官，就很像。嗯，我当然，这个《山海经》的原文里面并没有讲到它是不是能够无性生殖，跟蚯蚓一样，蚯蚓也是这个一一端公一端母嘛，有同时有这个雌雄的器官啊，但是就不知道它是不是能够这个，因为古时候也没有所谓无性生殖这样的名词跟研究啊，对，那时候生命科学哪有这么发达啊，所以可能没有很详细的一个描述。它的名字呢，倒是叫做象蛇，同样。它发出的叫声便是自身名称的读音，啊，所以这个小龙呢，其实小龙比较偏向我刚刚说的那样子啊、哦，因为我听到你的声音，所以我才把你的名字啊、哦，把你这个你的叫声呢取，直接取名为你的名字，方便好记。我听到叫声就知道是你，对不对？我听到你的声音，我就知道你叫什么名字。所以这个象蛇呢，它的叫声也是自身名称的一个读音呢、哦。也是蛮方便的了，这样取名啊。那么这个、呃、除了这个有蛇，呃，不有这个鸟、有兽之外呢？同时，阳山流水出焉，而南流注于河。其中有羡富之鱼，其状如富鱼，鱼首而至身，食之以呕。哦，这、就、个、是、流水啊，流河呢，是从这边发源，往南流，呃，注于大河之中。其中有羡富之鱼，这什么意思呢？就外观像一般的鲫鱼，长着鱼的头，啊，却是猪的身体，鱼头猪身呢，什么意思？鱼首而至身，啊，至就是猪。嘛啊，大家大家应该知道这个“治”就是猪的意思啊，鱼的头，猪的身体，食之以呕呢，可以这个，如果你这不明原因不断的呕吐，肠病毒等等之类的呵呵，吃了它的肉呢，就可以这个止吐了啦，可以止吐。现在有时候医院也有所谓的止吐针这种东西，真的有，真的有。这个小龙也是带自己的家人挂过急诊啊，也打过止吐针这样子的一个东西啊，但是在我们古时候当然没有打针嘛。所以，如果吃了这鱼呢，啊，就可以治疗呕吐哦。这是阳山的一个情形。来，阳山再往东三百五十里，到了奔汶之山，其上多苍玉，其下多黄鳄，多啮石。其上多苍玉，我想应该不用多解释啊。其下多黄垩，黄垩这边呢，我们上一次也有解释过，就是山下盛产黄色的垩土，同时呢，也有这边有说明到的一个多涅石，涅石是一种黑色的矾石，可以用来作为这个染料。啊，可以作为一种染料。矾石是一种矿物啊，透明的结晶体，所以其实这边提炼之后呢，是可以作为染料来使用的。镍石这个非常的多。来，奔文之山往北百里，到了王屋之山。王屋呃，让我想到这个金庸大师的《鹿鼎记》里面也有一个王屋山，上面有个王屋派啊，不知道是不是同样的东西，这个可能就要再考证一下了啊。不过这个这边又讲到这个王屋之山是多时连水出烟。于西北啊，流于太泽连联,联合连江啊，是这个往巫山这边发源，然后往西北流，哎、啊，也是注入到大湖泊里面啊。是多石的意思，就是到处都石头，哎，这个王屋山是个石头山，不得了了啊。来。王屋山再往东北三百里，到了教山，教学的教教山，其上多玉而无石。啊、相比起王屋山那么多石头，到处是石头，这边就是上面很多玉，但是并没有石头了。教水出焉，溪流注于河。刚刚讲过非常多遍，这边也不多做解释了哦。是水东干而下流，实为干涸。这边倒是可以讲一下哦。刚刚讲到这一句啊，这个“是水东干而下流，是为干涸”什么意思呢？这条河水啊，到冬季干枯，夏季流水，跟我们这个这个高雄、台湾南部这边是蛮像的哦。冬季是枯水期啊，哈哈，冬季干枯，夏季流水，确实可以说是条干河。就是因为其实对古人来讲哦，你一条河，你总有固定的时节，你会干掉，会没有水，对他们来讲就是个干河了啊，不像黄河、长江那个是一年四季奔流不息啊、哦，所以其实他们就叫这样子的河叫做干河哦，这是叫水哦。那其中有两山是山也，广元三百里，其名曰发完之山，其上有金玉，什么意思呢？叫水的河道中有两座小山，方圆各四。三百步啊，这是古人这个计算这个距离的一个一个那个叫什么度量啊，一个度量啊。方圆各三百步，真的是蛮小的一座山啊。名称是发完山，小山上蕴藏着金属的矿物和玉石。不知道这个发完山有没有被列在这个北山三经的这个众山里头啊？毕毕竟是河道里面的，而且三百步感觉不像个山，像个大石头。对吧？大石头，呃，几百步的这个距离哦，也是有的哦。所以其实总感觉这个可能，呃，古人叫发完之山。但是应该就有点像，有点像大石头了，可能是这河道上面冲刷下来大石头也不一定啊、哦。哇，今天我们讲到了轿山这里，讲到轿山哦，北山三经其实是这个相对于北山一经、二经来讲，它的服务源相对的广阔，山也特别的多。没关系，咱们耐着性子，耐着性子好不好？我们很快，呃，再过几个礼拜，呃，上月可能就会把北山三经给讲完了。我们今天零八小龙的奇葩山海就进行到这边，我是小龙，期待与您再一次的空中相会哦，拜拜。